1: qui est Tanguy Touffu, qui est l'entrepreneur derrière Descartes Underwriting On part dans la seconde partie de ton épisode 40 nuances de Next. Est-ce que ça va toujours en ouais, On est la mi-temps, là on vient de passer la mi-temps.
0: Ça va toujours, après les questions personnelles sont peut-être les plus difficiles. Ouais. On, a, on attend le, le vrai match. Euh,
1: avant qu'on passe au perso et puis on remettra sûrement un peu de pro dedans. Mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit sur l'entreprise et euh, tu peux le dire maintenant ou, ou te taire à jamais jusqu'à
0: notre prochaine interview à chaque fois que j'ai l'occasion je la saisis c'est euh, sur le recrutement donc on a évidemment des ambitions de recrutement euh, extrêmement fortes, euh, on choisit euh, des gens du monde entier donc on est quand même capable d'offrir une un contexte de travail qui est formidable, vraiment global euh, mais bon, il, faut, il faut trouver ensuite les talents donc si vous êtes intéressé par des sujets mathématiques et climatiques euh, vous savez où nous trouver. Donc globalement, profil ingénieur Profil ingénieur, ça peut être profil actuaire aussi dans, dans l'assurance statistien. Euh, des DevOps et Software Engineers, ça c'est évidemment... Euh tout le monde se les arrache aujourd'hui. C'est une guerre totale sur ce genre de profil, mais on ne peut pas faire de tech si on n'a pas effectivement des software engineers, des DevOps, des, des data scientists. C'est essentiel. C'est quoi un bon ingénieur Parce qu'on parle des super boîtes dans lesquelles aller et puis on, on se pousse un peu
1: du col pour être la, la plus sexy pour recruter les plus beaux talents, mais c'est quoi le super dev, le super, euh, le super ingé
0: alors le, le, le super ingé parce que c'est des profils qui sont différents le super ingé je pense que c'est quelqu'un qui aura un, un recul critique justement sur les modèles parce qu'on peut vite euh, faire des erreurs et donc quelqu'un qui a un recul critique notamment avec un, une compréhension physique du monde ça permet de remettre en question euh, les modèles et d'aller plus loin donc c'est quelqu'un qui va réussir à, à créer finalement un modèle et pas à suivre celui qui existe déjà
1: alors qu'on imagine quelques, fait, un esprit très terre-à-terre terre et pragmatique, alors évidemment il en faut, mais l'idée c'est aussi de savoir sortir du cadre pour bah, Il faut aussi beaucoup de créativité ouais.
0: euh, finalement dans, dans ce travail-là. On a beaucoup de docteurs en fait, des docteurs qui ont travaillé sur des sujets euh, aussi bien les nuages, les cubes d'Olymbus, que des gens qui ont travaillé sur les sujets d'inondation, c'est assez large. Euh, et ça c'est des profils qui évidemment chez nous sont super heureux.
1: On dit souvent qu'on laisse les plus grands talents, notamment dans la recherche, partir à l'étranger. C'est une manière de, de les garder en France C'est Ce genre genre de, de sujet, ouais. en
0: France. C'est vrai qu'on a, on a récupéré des gens qui travaillaient chez Goldman Sachs à Londres. On les a récupérés parce que, clairement, il y a une dimension sociale et, et climatique qui est très forte. Euh, on a des gens qui étudiaient euh, à l'étranger qui pensaient pas revenir, qu'on avait réussi à faire revenir notamment des gens du Canada euh, donc euh, oui euh, je pense que euh, on a la chance d'offrir un, un terreau qui est euh, très fertile pour les esprits curieux et euh, en même temps euh, rigoureux et exigeant Allez relaxez-vous et maintenant
1: on parle de vous On parle de toi Tanguy si alors, tu que veux-tu veux savoir Il bah, à, une chose. À, à peu près tout. Euh, on l'a dit, hein, avant de, de monter euh, euh, l'entreprise cartes euh, Underwriting, tu as fait HEC, enfin, tu as fait des choses en entre. Et, euh, et encore un peu avant ça, tu étais un, un jeune gamin qui avait peut-être des rêves, des envies. Tu t étais, t étais quel type de gamin Qu'est-ce qui finalement, euh, à chaque étape de ta vie, t'a amené euh, là
0: où tu es aujourd'hui alors, c'est c'est compliqué de se se remémorer ce qu'on était vraiment à l'époque. Hein. Je suis né en fait à Belfort, donc dans l'est de la France, qui est une zone qui a été assez bouleversée par des crises industrielles. Donc c'est pas c'est pas le Nord, mais c'est une autre éclision du Nord, dans le sens où il y a eu évidemment des acteurs comme Peugeot, des acteurs comme comme Alstom, des acteurs comme Bull. Qui ont connu des périodes glorieuses et des périodes évidemment de de de, de, de chute. oui. exactement. Donc euh, voilà, c'est Belfort C'était une ville qui euh, qui a connu euh, beaucoup de guerres sociales et euh, voilà des des contextes euh, industriels difficiles. Et ça, euh,
1: je sais pas parce que t'es pas bien vieux non plus. T'as quoi qu la, quarantaine. la quarantaine Ouais, c'est ouais, ça. Et euh, et ça, c'est des, des souvenirs de gamin que tu as. Ce... Cette ambiance et...
0: Cette ambiance-là, forcément, parce que j'avais toujours dans ma classe euh, des gens qui avaient des personnes qui bossaient euh, dans ces entreprises-là et qui, euh, potentiellement, perdaient leur travail. Donc, il y a toujours eu, euh, dans, dans, dans mon école, évidemment, le le pouls à la récré qui était dicté par la situation économique des grandes entreprises autour. Et évidemment, il y a eu euh, des fermetures euh, qui se sont succédées. Donc, euh, euh, c'est quelque chose de façon qui m'a marqué un peu euh, dans mon enfance.
1: Et il y a, y a quelque chose en, entre les gamins des enfants qui bossent dans ces usines et, et les autres, où finalement on est tous copains et juste on, on partage... Ces... On est
0: tous copains et on est tous solidaires, parce que si l'usine va mal à côté, bah on sait que derrière c'est tout le monde qui va mal, c'est tout l'écosystème. Donc, euh, moi, mon père était vétérinaire, c'est sûr que bah, euh, les, les gens qui avaient des animaux mais qui avaient plus de revenus, bah, c'est sûr qu'ils ne pourraient pas les, 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 soigner. les soigner. Donc, euh, clairement, il y avait une, une chaîne économique qui dépendait aussi des grandes entreprises de la région. Est-ce que, là, pour
1: le coup, je pense après coup, mais euh, ce, ce regard aussi sur euh, la notion de précarité, de, de chômage, ça, ça change du coup l'entrepreneur que
0: que tu es ou que tu penses être euh, aujourd'hui Je pense que ça façonne euh, une vision de société qui est, euh, qui est historique. C'est-à-dire qu'il y a des cycles. Il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va mal. Il y a des moments de lucidité à garder pendant les euphories. Et inversement, dans les moments de, de coups de blues avoir un euh, certain sang-froid euh, ou ouais, rebond euh... qui va arriver. Donc je pense que c'est euh, des régions qui ont effectivement réussi à faire face en innovant euh, plus ou moins facilement avec plus ou moins d'aides de l'État ou d'entrepreneurs, donc c'est je pense que ça donne une, une perspective très de combativité et de combativité, en disant bon bah okay, aujourd'hui ça va bien mais attends prépare-toi à demain parce que demain ça va ça va c'est Cette notion d'après la pluie vient le beau temps dans tous et les cas inversement, ouais. après le beau temps, bah sache qu'il y aura un orage donc il faut, euh, il faut être
1: prêt. Et ça du coup c'est quelque chose qui est très valable aussi dans ton regard sur ta vie même perso
0: bah, c'est certain que euh, oui on a on est dans un monde qui est, euh, qui est extrêmement anxiogène. On a souvent un regard sur les années 80-70 qui, qui ont connu euh, euh, des, des chocs. Hein. Le sida était un choc monstrueux dans les années 80. Ou est-ce qu'on fantasme pas aussi le fait que parfois c'était mieux avant On fantasme, ouais. c'est certain, mais il n'y avait pas une sorte d'épée d'amoglès avec le climat qui est quelque chose où on se dit quand même bon, comment on va s'en sortir Il y avait, euh, je me rappelle très bien, de la couche d'ozone qui était un sujet euh, pour les gamins comme moi qui était extrêmement vrai. clé qu'on a en partie résorbé. Là, on est sur un sujet qui est quand même beaucoup plus complexe, euh, où euh, on se rend compte que c'est pas juste en arrêtant euh, d'utiliser zéro sol qu'on va y arriver, mais carrément en changeant complètement euh, la société. Donc c'est vrai que c'est quand même euh, anxiogène. Euh, on est dans un climat, on va dire, de, de, de populisme qui est montant dans beaucoup de, de démocratie. Donc euh, voilà, on est dans un, dans un monde anxiogène, mais euh, sur cul historique. Et puis voilà, avoir été dans un d'environnement où on a enchaîné des crises industrielles, ça permet encore une fois de relativiser. Est-ce que la science euh, déjà, est-ce que tu te considères comme un homme de science ou proche des sciences Non, malheureusement j'aimerais bien être un homme de science, hein. j'ai pas, pas le cerveau pour, donc là faut, faut rester très humble, en revanche j'ai une admiration pour les scientifiques et pour moi c'est un peu les branches auxquelles on peut se rattacher, raccrocher, pardon donc c'est important d'avoir toujours une amant, quand on est perdu, de trouver des beaux sols et je pense qu'évidemment, on a pris la boîte Descartes parce que Descartes est une boussole scientifique où, quand on ne comprend pas quelque chose, on va utiliser un processus hypothético-déductif qui va faire qu'on se sent bien à la fin du processus. Donc, la, la science est la réponse
1: aux risques climatiques, aux risques. Euh, tu parlais de populisme risque
0: populiste. C'est sûr que, enfin, on doit muscler encore l'éducation scientifique de nos enfants pour s'assurer qu'ils tombent pas dans des dans des pièges de facilité. Ça me paraît essentiel. Du coup, je reviens au gamin que, que, que t'étais, on l'a tous
1: été. Euh, Est-ce qu'il y a des, des sortes de mantras familiaux qui, qui te sont restés, qui ont qu on guidé ta vie et qui ont participé encore une fois
0: à, à devenir l'homme puis l'entrepreneur que tu es aujourd'hui Alors C'est toujours compliqué d'avoir des, des repères familiaux. Je pense que celui euh, que j'ai eu sans le connaître, c'était un, un de mes grands-pères qui est mort en fait euh, dans un accident de d'avion pendant la deuxième guerre mondiale, qui était pilote en fait de chasse euh, et qui effectivement était parti en Afrique euh, avec l'armée en fait pour euh, enfin il est mort euh, à, au Maroc mais ma mère était née en fait euh, euh, au Sénégal donc c'est quelqu'un qui euh, a eu le courage en fait de quitter le pays de quitter son pays euh, avec son épouse enceinte pour justement défendre en fait euh, sa patrie. Donc c'est un, un repère que voilà que j'ai pas connu que forcément on idalise, mais c'est quelqu'un qui dans un monde où on a été parfois euh, euh, faible, parfois lâche, c'est une bouée dans mon environnement. Où je me dis bon, il ah, y a quand même un mec, il est mort dans son dans sa carlingue. Il avait euh, euh, il, en fait il était pilote à ce moment-là pour entraîner des nouveaux pilotes dans des avions qui étaient des avions souvent euh, en pas mauvais état ballant, ouais. les français étaient évidemment euh, par rapport aux américains c'était des bases américaines et, et anglaises bon les avions que les français pouvaient récupérer c'était vraiment les poubelles que les américains euh, laissaient en fait euh... voilà donc et euh, dispo. il fallait que jour et nuit dans son carnet de, de vol on voyait qu'à la fin il, il, il était quasiment 20 heures sur 24 y compris la nuit en formation euh, des futurs pilotes qui pouvaient reprendre la conquête de l'Europe donc oui je ne l'ai pas connu mais c'est quelqu'un qui avait euh, clairement euh, un certain calibre
1: on se rend pas toujours compte de des traces qu'on laisse derrière soi euh, sur les générations d'après, même quand on les côtoie. Euh, et alors a fortiori quand, quand on les a pas euh, connues. Euh, je sais pas si tu as des enfants, mais je crois que tu as, as des neveux et nièces. J'ai deux, deux filles, effectivement, 8 à 10 ans. Et, et la question de, de ce que tu souhaites leur laisser... Euh, et encore une fois, je ne parle pas d'une maison euh, ou d'une guitare personnelle, par exemple, mais, mais plutôt dans, dans la vision euh, de ce que doit être la vie et, et de la manière de, de la vivre.
0: Alors, il y a énormément de choses hein, que j'aimerais leur, leur léguer. Je pense qu'un um, des sujets qui n'est euh, pas forcément aujourd'hui bien traité euh, dans la French Tech, euh, c'est euh, le poids des femmes, en fait, dans euh, les décideurs et euh, ayant deux filles, euh, évidemment sais de comprendre pourquoi dans le Next 40 aujourd'hui, il n'y a pas une femme Bon, et donc ça c'est quelque chose j'aimerais au moins que... Sur,
1: sur, la, récente
0: promo. sur la récente promotion. Bon, déjà avant il ouais. n'y
1: en avait pas beaucoup, c'est pour ça qu'on a fait 40 nuances de système,
0: mais et... mais là effectivement il n'y en a pas une. Donc ça évidemment euh, j'aimerais que que mes filles euh, craquent ça il faut que je réfléchisse à comment leur faire craquer ce sujet-là C'est ma question d'après ah, bah tu vois, j'ai anticipé, je te connais ouais. maintenant après, <rire> après tout ce temps là, euh, j'anticipe. T'as as des pistes Alors les pistes, euh, j'ai euh, en fait à mon, à mon board, j'ai euh, Gal Olivier qui est euh, un des euh, directeurs euh, généraux délégués de Cité Générale, qui est évidemment une, une figure en fait euh, des femmes dirigeantes, euh, qui était mon ancienne chef en fait euh, par le passé que j'utilise aussi comme euh, comme coach pour euh, des femmes dans mon réseau euh, parce que avoir des repères masculins ça ça fonctionne pas je pense et après euh, il y a pas je... que ça suffit pas euh, ouais. ça suffit pas en tout cas on va pas que ça enfin c'est c'est sinon ça ça ça, ça irait pas de ouais, sujet on déjà réglé le problème donc euh, <rire> non je pense que là voilà, et puis après euh, donc le premier sujet c'est les modèles je pense que c'est bah, c'est plus facile quand on a des modèles euh, là ce que j'avais acheté par exemple, mes filles c'est un calendrier qui reprenait chaque jour une femme scientifique euh, et, euh, et donc chaque jour quand on se levait bah mes filles euh, sont, enfin, tournent la page et apprennent une scientifique japonaise, péruvienne, etc. Mais on voit bien que dans l'histoire les femmes ont été oubliées. Et donc réussir à faire ressortir des figures féminines, ça permettra à mon avis de rééquilibrer. bon Ça c'est encore une fois, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais mais je non, pense mais que la place des femmes hein, était effacée. Bien sûr. Et euh, voilà, et euh, je pense que c'est... Euh... Quand tu m'as parlé de figure familiale, ouais. tu vois, j'ai utilisé une figure masculine. Euh, j'ai pas utilisé une figure féminine et euh, voilà je. C'est pas ta faute, mais peut-être qu'on n'a pas compté
1: suffisamment les, les exploits ou le rôle euh, des 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 ancêtres Exactement. féminines je...
0: enfin, de, je... de nos familles parfois. Bah clairement, je pense que euh, je commence effectivement. J'ai passé la quarantaine, donc je me considère vieux et je pense que d'une façon dont j'ai, dont on m'a appris en fait l'histoire ou ou les sciences, clairement la place des femmes n'était pas celle qu'elles méritaient. Il y a euh,
1: évidemment la, la question des, des modèles et puis peut-être le sujet de pouvoir être presque, euh, avec euh, raison gardée, mais son propre modèle et donc celui de la, la confiance en soi.
0: Alors c'est un sujet qui est, euh, qui est super euh, difficile à, à traiter parce qu'on tombe dans les clichés, on tombe euh, on va dire dans des, dans des idées préconçues, donc je ne vais pas trop m'aventurer là-dedans, mais... On voit quand même que il euh, y a euh, le stéréotype du mal alpha euh, testostéroné qui connaît pas le sujet, qui va dire oh, c'est pas grave, je réponds et puis euh, potentiellement d'autres. Est-ce que c'est le même qui prenait de la viande? Euh, bah <rire> je, fois, fais, je fais écho à une discussion qu'on a eue tout à l'heure tu, bah, tu, tu fais bien de faire écho à ça et puis encore une fois je, je suis le mâle blanc plus de 40 ans euh, qui a fait HEC, donc je et qui évidemment et, et continue à manger de la viande j'essaie d'en manger moins mais je continue à manger donc euh...
1: mais mais c'est pas ta faute si tu es né blanc homme et, non,
0: et que tu as fait HEC c'est une, oui. une responsabilité c'est-à-dire oui. que j'ai euh, plus de chance d'avoir des décisions enfin euh, à ma main donc c'est important que j'utilise ça de manière intelligente hein. oui. c'est clair et je pense que par rapport à la solution, je pense que quelque chose que je n'aimerais que je, que rien pousser, c'est le fait qu'au niveau des fonds, je pense que les, si les fonds doivent donner 50% de leur argent à des femmes fondatrices, je pense que ce sera euh, vraiment une, une solution à, à envisager. Euh, parce que si c'est plus facile pour certaines fondatrices de lever de l'argent, et j'ai recommandé effectivement euh, marie qui est une, une entrepreneuse... Euh, sénégalaise et, euh, et française qui travaille sur la micro-assurance en Afrique qui a travaillé euh, au Nigeria en Côte d'Ivoire, au Sénégal qui est quelqu'un qui euh, met les mains dans le cambouis bon, si elle a des financements plus faciles que euh, que ce qu'elle pourrait avoir aujourd'hui, ben bah, clairement ça a changé la donne et elle c'est quelqu'un qui voilà, fait des choses que peu de gens pourraient faire
1: il y, a, il y a un accès enfin euh, il y a un sujet pardon, sur l'accès des femmes au, au financement.
0: Exactement, parce que la plupart des fonds c'est quand même euh, des hommes euh, et euh...
1: Ben c'est pas pour rien, là, ça, ça commence à dater mais heureusement elles sont toujours là mais le, le collectif Sista de, qui s'est créé aussi pour mmh. ça, pour des fois même des, des dissonances dans, dans les questions qui pouvaient être posées aux entrepreneurs féminines. Ah, c'est certain,
0: mmh. oui. Donc ça je pense c'est évidemment une excellente chose et euh, il voilà, va falloir utiliser euh, pas mal de méthodes différentes pour améliorer la situation.
1: S'inspirer. respirer On en a parlé tout à l'heure, Tanguy, tu n'as pas eu le temps, parce que tu travailles trop, tu n'as pas eu le temps de regarder Don't Look Up, qui est quand même un sujet très très proche de tous les sujets hein, que, que qui, qui vous occupent aujourd'hui avec avec l'entreprise. J'imagine quand même que tu trouves au moins un petit peu de temps pour toi, en tout cas j'espère. Est-ce que c'est le cas
0: En fait, euh, pas tant que ça. Euh, c'est vrai que le temps est quand même beaucoup donné aux autres, à partir du moment où on a des enfants déjà... Euh... Et quand on a une boîte avec des confondateurs, il faut, il faut passer beaucoup de temps avec les autres. Et donc, c'est ma famille qui va utiliser ce qui reste. Et j'essaie de, de leur garder une part qui n'est pas minuscule, pas mécrichonne de, de mon temps. C'est important, ça aussi? Bah, c'est important. Encore une fois, tu parlais de, de perspective historique. La génération d'après, il faut leur laisser, on va dire, à la fois des manettes et un environnement qui, qui est plus propice que celui qu'on a reçu. Et c'est pas encore gagné pour notre génération en tout cas. Et évidemment leur donner toutes les toutes les cartes en main pour pour que à leur tour sur la génération d'après on ait une performance qui soit meilleure. Donc oui c'est essentiel. Enfin on peut pas ne pas s'occuper de sa, sa génération future au sens large ça peut être mes enfants mais évidemment ceux des autres aussi. C'est un changement générationnel ça se rapporte à la paternité. Alors ça, oui, tu, tu, tu apportes une question qui est évidemment aussi assez sensible chez moi, où, où moi je viens d'un milieu où évidemment mon, mon père était très dominant dans le, dans le couple pour, pour dire les choses légamant et aujourd'hui j'essaie de, de faire ma part des choses il y a des choses où typiquement c'est moi qui vais faire le petit déjeuner, qui va faire le dîner Ça, c je pense que c'est déjà un apport il y a des sujets où je suis moins fort euh, est-ce que je suis patient pour les dicter systématiquement, euh, peut-être euh, pas euh, comme je l'aimerais l'être, mais je pense que j'ai trouvé un équilibre qui fait que je, je suis capable de regarder dans une glace en disant bon bah je fais mon boulot euh, je, je suis sur mon 50% ce qui est un peu, euh, on va dire utopique et puis, euh, mais je pense que oui, euh, par rapport à la gestion d'avant, en tout cas je cartonne j'explose tout, après par rapport à ce que je devrais faire euh, peut-être
1: 50% de de l'éducation, 50% des tâches ménagères, c'est 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 ce que tu voulais dire
0: par ouais, 50, 50% c'est toi bah, évidemment ça c'est un sujet majeur mais je, je pense que enfin j'ai des cas euh, dans l'équipe où je me rends compte que euh, le certaines femmes malheureusement sont tirées par euh, vers le bas par leur couple où euh, l'homme joue pas le jeu de leur laisser suffisamment de temps pour qu'elles puissent euh, euh, voilà effectuer leurs tâches professionnelles. Euh, et, euh, ouais, et, et avec rapidement. toute la charge
1: mentale qu'il y a derrière Exactement. sur
0: la, la gestion quotidienne Donc euh, non, c'est euh, fondamental Il y a une charge mentale pour le dirigeant d'entreprise Il y a une charge mentale qui est phénoménale évidemment parce que euh, on est en fait euh, on gère les problèmes que d'autres n'arrivent pas à gérer donc on a la quintessence des emmerdes de, euh, de la boîte euh, et évidemment nous on a euh, euh, la saveur américaine la saveur singapourienne, la saveur australienne euh, on est sur, encore une fois, des catastrophes qui arrivent dans, dans, tout le temps. Donc on a des sinistres euh, tout le temps à gérer. Donc est-ce qu'on a des, des artères qui sont euh, en pleine santé Sans doute pas. C'est partie du jeu. C'est à partir du moment où on, où on choisit la liberté et puis euh, le fait de, de créer quelque chose d'ambitieux, euh, ça implique que derrière, évidemment, on a des cheveux gris, on a plus de cheveux et puis... Euh, Évidemment, on n'a pas euh, un physique faut, athlétique faut, de rêve. Faut, faut
1: choisir, les cheveux gris ou plus de cheveux.
0: Ouais, ou les deux à la fois. <rire> enfin, euh, voilà, tu petit, euh, Des
1: cheveux gris qui
0: cul. tombent, merde.
1: Euh, je, remets, je remets volontairement le jingle. S'inspirer. Respirer. Et donc avec deux notions qui sont très clairement établies dans ce jingle « s'inspirer » et « respirer », donc comment on
0: fait la décharge mentale Comment on Alors, arrive à décharger un peu quand même C'est façon d'utiliser effectivement Gainsbourg avec des poumons euh, euh, bien bien noirs pour pour pas de respiration. Euh, la respiration, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui doivent faire du sport, même s'ils ne sont pas forcément... Euh, des fans à la base, juste pour se vider complètement physiquement.
1: On, a, on avait Thomas de, de Miro qui lui a même un ring dans, dans la boîte. Et
0: Alors nous est... on, a, on a une club de, enfin une salle de sport avec effectivement des sacs de frappe. Et je pense que c'est pour des gens qui codent du soir au matin, avoir une phase de décompression c'est vital. Et c'est vrai que on développe quand même voilà, pas mal d'agressivité in fine avec toute la caféine qu'on qu'on boit, et puis avec euh, Caféine, euh, euh, écran, le stress, ouais. etc. Donc c'est important. Euh, je ne vais, vais pas vendre des, des cours de yoga euh, euh, à ce podcast-là, mais il voilà, faut trouver un équilibre euh, physique, et le sport est clairement euh, une bonne chose. Donc ta décharge mentale à toi, c'est du sac de frappe, au bureau c'est pas forcément du sac de frappe, mais en tout cas, c'est euh, ça va être des ça va être des marches de euh, 20 km avec mes filles le week-end, qui fait que évidemment j'ai d'autres sujets à à traiter et euh, voilà on, on fait on fait travailler la cage thoracique et qui euh, les muscles. Tu tu parles de de ce moment alors
1: là, je vais prendre l'exemple de de la marche le week-end avec avec tes filles. T'arrives à faire le off dans la tête de tous les sujets de la boîte. Ou ça, ça reste lancinant
0: euh, parfois quand même La chance qu'on a, c'est qu'on a vraiment une entreprise qui est mondiale, avec euh, donc des finalement des, des horaires. Euh, le, le matin, enfin le, le soir, euh, je me couche avec les nouvelles d'Australie. Euh, et puis euh, évidemment le matin, je me réveille avec ce qui s'est passé aux états unis la veille. Donc il n'y a pas vraiment de, de moment où on peut décompresser. Au mois d'août, en fait, c'est une période qui est calme en France. Mais, mais en par fait, exemple en Chine, euh... ça bosse euh, super dur au mois d'août. Donc en fait, parce je... que les sinistres, euh, les sinistres et puis aussi les clients. Enfin, il y, y a une partie de la planète, euh, bah, Hong Kong. Euh, là en France, on est rythmé par les vacances scolaires. À Hong Kong, euh, clairement, enfin euh, c'est pas la même vision du monde. Donc il euh, y a pas tellement de temps mort lié à notre activité qui est mondiale. Et après, euh, oui, ça se calme un peu plus le dimanche. On fait attention à. Moi, j'en vois pas de. Enfin, je en, en, vois plein de messages le dimanche, mais qui ne partent que le lundi matin à 8h. Donc il y a une avalanche de choses qui tombent à 8 heures, mais euh, mais le dimanche et le samedi j'essaie de laisser les gens euh, à peu près tranquilles. Mais alors c'est bien, euh, mais toi euh, Moi non, ça je arriverai pas. Encore une fois, il y a des, des choses qui sont. Tu n'y
1: arrives pas ou tu y arriveras T'as dit j'y arriverai pas.
0: J'y arriverai pas dans le sens où euh, voilà, il y a quand même une, une pression constante et après euh, je suis aussi, enfin avec les confondateurs, celui qui doit gérer les problèmes que les autres ne peuvent pas gérer quand ça quand ça chauffe. Donc euh, c'est sûr que le week-end, on n'est pas censé être euh, reposé, tranquille. On va gérer les trucs euh, qui n'ont pas fonctionné. Donc euh, peut-être que dans euh, 5-10 ans, on y arrivera, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. On est quand même responsable, il faut qu'on laisse de, de, les autres respirer. Et donc ça veut dire qu'on va gérer les choses euh, le week-end pour laisser les autres respirer.
1: Un mot sur l'inspiration
0: L'inspiration, euh, elle est multiple, hein, elle est variée. Ça peut être aussi bien euh, du musical... Euh que, euh, on, veut de la on veut des noms. On veut des noms. À des gens qui m'ont inspiré C'est une bonne question. Je ne sais pas le dernier album, ou maintenant
1: on parle plus d'album trop, mais euh, <rire> le, la dernière musique sur ton Spotify ou ton Deezer
0: euh... Je suis revenu. Euh... En fait, je, je suis assez. Euh, communique à ce niveau-là. J'ai à la fois des choses des années 60, 70, années 80, euh, euh, des choses euh, très récentes. Euh j'ai une sorte de de, de 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 ragoût en fait musical qui fait que y a pas grand chose qui s'en qui s'en décroche mais j'ai euh, j'étais j'ai un grand frère qui a il y a plus 11 ans de ans différence avec moi qui m'a euh, plongé dans la new wave des années 80 quand j'étais tout petit qui fait que je suis très sensible euh, à, à cette nouvelle vague musicale euh, donc voyez ouais, euh, que ce soit les Q ou au rythmique ce genre de d'acteur après euh, je pense que du Giorgio Moroder, par exemple. Euh Comment tu dis? Giorgio Moroder. Qui Giorgio Moroder. Ah oui, Moroder. Moroder. Qui est, euh, est l'une figure dans l'électronique où tu prends euh, Kraftwerk. Euh, pareil, c'est des gens qui ont. Bah, notamment. Euh, c'est lui qui a fait Chase, Giorgio Moroder. Exemple, Chase euh, et qui a été euh, repris aussi par euh, Daft Punk. Ouais. C'est un des, des pères de la musique électronique, au même petite que Kraftwerk, qui ont carrément créé, en fait, euh, un nouveau courant, une nouvelle, une nouvelle façon de de you produire la musique. Click, so oh mais écoute.
1: On écoute the, track, the, Moog a the, future, the Pas une interview là. Hein. Ouais, tu vas voir que ça mentir euh, là. Effectivement, c'est Giovanni Giorgio, Giorgio.
0: Effectivement, c'est euh... au niveau, c'est vraiment du niveau hein.
1: Et donc ça, il a fait ça avec les Daft Punk Enfin, c'est les Daft Punk qui ont qui repris, repris une interview
0: C'était une des sources d'inspiration des Daft Punk. Et c'est quelqu'un qui a finalement a, a remis en question aussi des concepts de, de mélodie. Comme il l'a dit, en fait, c'est pas quelqu'un qui a été euh, éduqué euh, à la musique classique, euh, sur des canons, euh, on va dire, habituels, et donc qui a été capable de, de bouleverser la façon dont on pouvait euh, définir les accords etc., dans la musique. Donc finalement, en étant euh, en rupture, en cassant des règles, il a il a créé en fait, euh, enfin il a contribué à créer avec d'autres euh, une musique électronique euh, qui évidemment euh, résonne beaucoup. C'est un peu ce que tu
1: disais de l'ingénieur parfait tout à l'heure, c'est celui qui va aussi réinventer certains codes.
0: Alors ah en, en, en cassant, il est reparti effectivement, ouais. euh, comme il le disait, euh, euh, avec au départ une guitare, euh, puis ensuite euh, un synthétiseur, mais assez primitif. Euh, il est reparti sur euh, une, une Vraiment nouvelle, une nouvelle approche de la musique.
1: On a un podcast qui s'appelle Cash Out qui est dédié aux entrepreneurs qui ont fait un exit, qui se fait en musique. Et c'est la première fois qu'on met de la musique dans 40 nuances de Nex, mais je pense que je vais tout de suite. ouais, ouais. J'ai t'as vu, j'ai j'ai essayé de taper discrètement pour pas que ça résonne partout. Euh, mais super découverte. Et puis bah du coup, t'avais l'air passionné
0: de de ouais
1: de de de, de ce mec ah, des, et puis de de cette idée de
0: de réinvention, de casser des codes. On, on voit bien que aussi dans notre métier sur la tech, on est de plus en plus on va dire mis en question par les machines les algorithmes sur notre capacité analytique. Donc la créativité va jouer un rôle primordial dans la façon dont l'être humain va évoluer. Et donc il euh, y a voilà, des, des, des gens qui sont capables de... Quand on crée un morceau de musique, on part d'une feuille blanche et quand on crée un roman, ça demande vraiment euh, un exercice euh, de, 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 de création qui est euh, extrêmement prenant et que on n'a pas forcément beaucoup fait euh, dans notre parcours éducatif. Mais je pense que c'est un peu l'avenir de l'homme, de se projeter cette créativité-là. Parce qu'on n'arrivera pas à battre les machines, on le voit aussi bien aux échecs que sur, sur le jeu de go, donc il faut qu'on s'en on Ou se même quand
1: il s'agit d'aller euh, vérifier un
0: sinistre. Exactement, à partir <rire> du moment où on est bien meilleur avec du satellite et de l'algorithme qu'avec l'être humain, euh, évidemment il faut réussir à coder, mais euh, dans ce cas-là, c'est plutôt la créativité qui va nous différencier de la machine. Si on, on se pose une question existentielle sur l'humanité... Hein.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une IA à un moment qui acceptera de gérer toutes les merdes que personne ne veut gérer pour libérer l'entrepreneur de Alors, sa charge un... mentale bah,
0: C'est aussi un peu ça, c'est que dans la tech, on veut aussi euh, libérer euh, l'homme de beaucoup de, de tâches ingrates. Euh, Ce n'est pas forcément évident dans cet un secteur, mais Et euh, mais je pose quand, même, quand même,
1: même la question euh, presque philosophique, mais est-ce qu'on le libère vraiment à le libérer de tout
0: il y a clairement des, 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 des inventions on va dire tech qui euh, qui créent en fait euh, qui qui mettent des, des, des chaînes au pied, hein, ça c'est certain enfin, on voit que les réseaux sociaux sont à la fois une, une merveille dans la façon dont les gens peuvent interagir entre eux et en même temps on voit bien qu'il y a des gens qui sont euh, euh, finalement euh, à un niveau d'addiction qui, euh, qui est pas tenable euh, un... On parlait de Chine tout à l'heure pendant l'entracte oui. entre, nos,
1: nos euh, entre nos deux parties d'épisode euh, et, euh, et de l'impact que ça peut avoir sur cette jeune génération qui, qui veut parfois consommer des, des choses alors de pure fast fashion, des produits pas très qualis qui viennent de l'autre bout de la planète... Euh, euh, et, et parce que les influenceurs derrière qui,
0: qui les incitent aussi et parce qu'on a envie de faire comme ceux qu'on admire c'est le cas mais tu prends l'exemple de la Chine où justement la Chine a pris des mesures drastiques pour pas que leur, euh, leurs enfants, leurs adolescents euh, puissent finalement passer beaucoup de temps sur ce genre de je parle de Chine pardon pour ouais. la marque et mais, puis là toi tu me parles
1: de la Chine sur euh, leur le... capacité
0: à le... dire finalement non euh, après évidemment on est sur un état qui enfin, euh, je vais pas entrer dans les détails mais qui euh, et aussi contrôlés par WeChat, euh, euh, par des grands empires qui sont euh, évidemment euh, aussi euh, très proches de, de l'État. Mais en tout cas, ils ont, fait, euh, ils ont pris des décisions assez euh, Radical. radicales sur, évidemment, le, le temps que les enfants peuvent passer devant les écrans, en tout, responsabilisant les parents.
1: Tout comme les grands patrons euh, de la tech qui mettent
0: leurs enfants dans des écoles sans écran. Tout à fait, oui. Ouais, ça, ça montre aussi qu'il y a... Euh, une discipline à avoir et, euh, et donc là euh, voilà, je pense ouais, qu'il y a un bon ou goût un brin de cynisme aussi et <rire> aussi du cynisme, oui c'est sûr oh. si je produis quelque chose et je ne donnerai pas à mes enfants euh, ça, ça, c'est plus que du cynisme mmh. là, comment on fait alors,
1: Dugo, on, on revient sur, sur ton rôle de parent mais pour euh... Pour aborder cette question sans
0: être le, le vieux con qui qui, qui dit euh, c'est pas bien. Bah idéalement faut montrer l'exemple. Après est-ce que est-ce qu'on y arrive Et on euh, pas tant que ça. Ouais. Euh, non vu le temps que je passe devant les écrans euh, est-ce que je suis une bonne figure paternelle non clairement pas. Euh, après, au, moins, ça, sur ça, euh, au moins sur on ça peut-être. Au moins sur ça on va euh, pas se fouetter non plus. Non, après faut être aussi réaliste avec ouais. ses ses limites. Non je pense qu'il y a un travail de de créer en fait un enfin d'expliquer. Euh, faut réussir à expliquer. Faut pas les infantiliser dans le sens où euh, il faut expliquer un peu la façon de penser, et la façon dont on peut avoir un recul critique sur son environnement. Remettre en question, ça c'est, je pense, c'est primordial. Wow. Normalement, tu as été prévenu euh,
1: qu'il y aurait quelques-unes des rubriques à, à préparer. Et alors, je ne sais pas si on t'a prévenu pour celle-ci, mais c'est la rubrique La claque. L'idée, c'est de revenir sur un moment où tu as pris une claque perso, intellectuelle, entrepreneuriale, euh,
0: qui a été riche d'enseignements. Alors j'ai, je l'ai pas préparée celle-là. Euh, je pense qu'aux déclac qu'on a tout le temps. Faut trouver celle qui vraiment a, a fait que les dents euh, du fond sont partis euh, avec euh, avec le coup. Euh, je je pense que je pense que euh, allez une claque intéressante c'est la rencontre avec mes cofondateurs, sachant que c'était pas encore des cofondateurs à l'époque. Mais finalement euh, euh, c'est des gens où je me suis dit, tiens ces gens-là ils sont quand même ils scotchent ils voient les choses différemment, ils voient les choses que je vois pas euh, ils sont vachement clairvoyants bah, ils sont plus intelligents que moi euh, et finalement euh, ma lucidité c'est de dire bah ils sont vraiment plus forts que moi donc il faut que, faut, que faut que je les garde il faut <rire> que je les garde, il faut que je mette mes petits ongles crochus euh, autour d'eux et puis que je les lâche pas. Je pense que c'était ouais, des rencontres comme ça où on se dit waouh la vache c'est euh, on, on fait souvent le parallèle de l'association du, du mariage, là ces gros coups de foudre intellectuels c'est euh, un gros coup de foudre dans le sens où, euh, euh, typiquement, l'un d'entre eux, j'ai un entretien où euh, je changeais de job, donc je, je me suis dit, bon, je vais pas recruter quelqu'un pour mon successeur, ça sert à rien, je suis quand même allé. Je me suis dit, quand même, euh, il pense vachement bien, il structure bien sa pensée. Un,
1: un, un des un des cofondateurs aujourd'hui de la boîte, c'est un mec que tu avais eu pour le recruter dans la boîte que tu quitté. Ouais
0: tout à fait, c'est un mec, quelqu'un que, que, que j'ai recruté chez AXA. Chez ça, tout à fait. Ça, ouais. À l'époque, bah, comme je changeais de job, je, finalement, je l'ai recruté parce que c'était pour mon successeur. Mais je me suis dit, celui-là, il faut que j'arrive à le trouver, enfin, le recouper un jour. parce que vraiment. Et, et, finna... et j'ai tu... réussi par la suite, ça m'a pris un peu de temps et quelques petits coups euh, au passage. Mais, euh, voilà. à avant même de, de fonder la boîte Avant même de fonder ouais. la boîte. Tu la... avais gardé le fou. téléphone, le mail euh, Oui, bah, je l'ai recontacté, il était parti sur un autre job entre-temps. A priori, les vite. talents, ouais. Euh, euh, mais j'ai réussi à trouver un job euh, quelque part où enfin, je pouvais le récupérer par la suite. Euh, mettre un endroit où c'était plus facile de le récupérer. T'es un peu un joueur d'échecs il faut toujours penser à plusieurs coups à l'avance, ça c'est certain. Donc il faut réussir à, à anticiper, ça me paraît évident. Après euh, non, je suis pas, je suis pas
1: euh, Kasparov malheureusement. Non mais de toute façon on trouvera forcément une IA meilleure que toi, donc pourquoi Exactement, à la <rire> fin, si c'est
0: l'algorithme enfin, qui, qui nous claque.
1: Eh bien euh, voilà pour la claque, je te propose maintenant euh, une carte blanche complète sur le sujet de ton choix. La dernière fois, on a eu Fleur Pellerin à ce micro qui nous qui nous a fait un gros sujet sur... Alors c'était quoi J'allais dire sur le métaverse, mais non, là, en l'occurrence, je crois que c'était Euphoria. Et que la claque, c'était Euphoria, et la carte blanche sur le métaverse, qu'elle sera la carte blanche de Tanguy
0: Touffu. C'est juste après ça.
1: Carte blanche, pour 40 nuances de Next.
0: Alors, je, je pense que je l'ai un peu abordé. Euh, ce que je voulais remettre encore en, sur la table, c'est effectivement... Euh, tout le sujet catastrophe naturelle où en fait euh, encore une fois les en France on a tendance à à ne pas sentir la douleur donc en fait euh, on peut regarder à la télévision parfois ce qui est en train de se passer on voit des des maisons brûlées aux États-Unis en Californie etc mais en fait euh, je pense que euh, comme c'est ouais. loin c'est pas ouais, comme c'est loin en fait on on, on, on zap et puis euh, on ne fait pas l'effort. En fait, euh, il faut faire cet effort-là, il faut évidemment avoir de l'empathie pour des zones géographiques, euh, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Amérique latine. C'est notamment les deux continents qui sont les plus... Euh, enfin, avec l'Australie, qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est un continent avec l'Océanie, euh, qui sont les plus vulnérables euh, par rapport aux populations qui sont, par exemple, très exposées euh, à la montée des eaux. Euh, mais également, qui sont les plus impactées par la fréquence des anomalies. Donc il y a un effet, un combo euh, vulnérabilité des populations et euh, finalement euh, les plus, euh, enfin les plus euh, sujets aux catastrophes naturelles, qui fait que c'est euh, c'est progressivement un enfer là-bas. Et là-dessus, je pense qu'il faut euh, faut qu'on le garde en tête parce que euh, ça implique ensuite des problèmes géopolitiques. Enfin, on est sur un, un, un une pièce du puzzle qui implique en fait euh, qu'on a effectivement une crise migratoire qui est extrêmement forte. On a euh, voilà, des sujets euh, de, de, de sécurité alimentaire qui sont euh, euh, prépondérant, et donc euh, il faut réussir à... à et prendre, demain, bah, l'eau bah, L'eau qui est évidemment un, un sujet de, de guerre potentielle dans beaucoup de zones du monde. Euh... L'empathie, ça suffit pas à agir Pas assez ah, Déjà, il faut en avoir, parce que si on est un sociopathe absolu, euh, bon bah, après on s'en fiche de ce qui va arriver par la suite, hein, c'est euh, après moi le déluge. Euh, mais euh, mais oui il faut euh, si faut on n'est pas le soi-même ou si c'est pas euh, à portée de nez, d'œil, de je, vue. Je pense que la douleur est nécessaire pour l'action. Euh, c'est quand même, enfin, faut vraiment être très fort pour réussir à, à bouger sans avoir euh, vraiment la douleur qui nécessite un, une action. Euh, S'autodiscipliner sans sans punition, voilà. Il... Et là on parle d'une douleur qui, lorsqu'elle sera réellement visée partout, sera un peu trop tard Alors, Clairement, on sait que ça se, joue, ça se jouait il y a 30 ans, ça se joue... Maintenant, on peut pas dire que ça se jouera pas dans 30 ans. Ça se joue tout le temps. Donc il faut qu'on qu agisse, effectivement, de manière constante, de manière radicale, et le plus possible. Donc, on... Je suis quand même assez euh, satisfait, entre guillemets, de ce qui s'est passé depuis 5-10 ans. On voit qu'il y a une une amélioration extrêmement forte de la compréhension de ce qui se passait dans le monde par les dirigeants. Euh, les, certaines actions ont été mises en œuvre. Euh, on peut dire que le plan européen n'est pas assez ambitieux, on peut dire que le plan américain n'est pas assez ambitieux. Mais, mais ils sont là, c'est ce que tu veux dire. Il y a eu des centaines de milliards qui ont été injectés, des directions qui ont été prises, une terminologie sur les investissements qui a été définie. Alors, euh, certains disent que la taxonomie n'est pas, euh, pas parfaite, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Depuis, depuis quelques années et on voit que les COP bon encore une fois peuvent être euh, peuvent conduire à des déceptions mais globalement elles ont eu le mérite de, de faire avancer certaines choses même si c'est pas assez ambitieux la direction est quand même assez impressionnante on m'aurait dit ça il y a, a 5-6 ans j'aurais dit euh, qu'on qu serait au point mort, on l'est pas, donc c'est déjà une bonne nouvelle
1: j'ai vu passer ce matin une super vidéo de Greenpeace qui se projetait, je crois, à 30 ans et il y a pas mal de dirigeants, d'influenceurs, de, d'animateurs euh, médias qui étaient projetés à 30 ans après et qui revenaient faire le commentaire. C'était, c'est bien fait. Donc, euh, carte blanche pour dire bougez-vous avant d'être, euh, d'être dans la douleur. On
0: doit tous, bah, non, en fait, c'est, on doit tous, euh, oui, on doit tous euh, agir euh, et encore une fois, il faut le faire de manière scientifique, mais euh, mais évidemment on n'a on a pas le choix et encore une fois je pense que les générations futures vont nous regarder avec un, un regard qui sera euh, extrêmement dur. Je pense qu'on sera vraiment la génération comme comme on l'évoquait à la pause qui est une génération qui savait et qui n'a rien fait. Je pense qu'on sera pas la génération qui n'a rien fait mais la génération qui euh, par rapport à nos niveaux de compréhension du sujet a pas fait grand chose. Et euh, voilà, c'est la trace qu'on laissera. On a, on a beaucoup de rancœur parfois pour les, la génération des les, les Golden Years. Je pense que que je pense que on oublie souvent que la génération future aura une dent qui sera encore plus dure sur nous-mêmes. Je ne pense pas qu'on nous regarde positivement dans, dans 30 ou 40 ans. Je pense que ce sera avec du vitriol. C'est un peu ma conviction. Alors peut-être qu'on aura réussi à régler pas mal de sujets d'ici là, mais je pense qu'on sera, on sera mal vu par la génération future eh ben rendez-vous dans, dans 30-40 dans
1: ans hein. même dans 20 là, auras ans là t'auras peut-être hein. encore un peu plus de cheveux gris ou plus de cheveux et, 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 et quel... ce serait peut-être pas que parce que t'étais entrepreneur exactement <rire> euh, écoute, passons à, à un autre sujet euh, qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, celui de plus de femmes dans l'entrepreneuriat. On en a parlé, encore trop peu de femmes aussi au Next 40, notamment sur cette promo-là, mais en même temps, c'est fait sur les levées de fonds, donc ça questionne plutôt les, le fait qu'elles y accèdent plus facilement, plus rapidement. Mais c'est aussi pour ça qu'on tenait à avoir cette rubrique Sista. Et du coup, tu, tu vas nous annoncer sur ces quelques notes.
0: Qui est Assista alors ma assistante c'est Mariemba qui est donc euh, une spécialiste dans de la microassurance dont tu micro as parlé tout à l'heure exactement dans la microassurance euh, en Afrique euh, elle vient d'une famille d'agriculteurs donc elle a été extrêmement sensibilisée et elle connaît aussi la complexité euh, de mise en œuvre parce qu'on peut avoir une vision en fait euh, extrêmement théorique du sujet euh, je pense qu'on a, a la chance en France d'avoir un, un prix de un Nobel d'économie Esther Duflo qui avait une une analyse assez fine en fait de, de, de l'économie des populations pauvres et qui a justement craqué aussi, c'est un sujet sur la, la micro science avec parfois des mécanismes qui n'étaient pas adaptés on va dire, pour aider à, à lutter contre la pauvreté. Et donc ma Mariam, c'est quelqu'un qui a un parcours d'ingénieur, parce qu'elle a, a été diplômée aussi de Centrale Paris, mais qui a un vécu évidemment familial qui lui permet de de comprendre comment faire avancer les sujets en local, qui a pu euh, travailler dans des pays euh, comme le Nigeria, euh, qui évidemment, euh, en termes de population, est un, un des pays qui va devenir un des les pays les plus peuplés du monde, avec un sujet alimentaire qui est majeur. La Côte d'Ivoire aussi, euh, qui est en Afrique de l'Ouest un pays euh, euh, dominant. Et puis le Sénégal, qui est son, son pays en vête natale, et quelqu'un qui, à mon sens, euh, mérite plus de visibilité, parce qu'on voit souvent euh, les gens qui sont devant la télévision euh, euh, qui euh, parlent euh, de comment ils ont changé le monde, mais c'est pas ceux-là qui ont changé le monde. C'est ceux qui étaient en local euh, à expliquer aux agriculteurs comment ça fonctionne, qu'on utilise des images satellitaires avec des gens qui, potentiellement ne savent pas lire ni écrire. Donc, euh, leur expliquer qu'en fait, on sait mieux déterminer les rendements grâce à du satellite que grâce à quelqu'un qui va être dans leur champ. Euh, bon, ces gens-là méritent beaucoup plus de visibilité que euh, les gens qui sont euh, voilà, devant certains écrans. Marie Emba. Marie-Emba. Eh ben ça tombe bien, déjà elle est citée dans
1: dans dans cet épisode, mais surtout on va lui dédier un épisode. Euh, euh, au micro de Solène, euh, mon associé, c'est les revenus de son congé maternité, sinon c'est moi qui aurais le plaisir d'échanger avec elle. Donc tu nous mettras en relation. Tout à fait. Et on lui posera une question en ton nom que je te propose de lui poser directement, tu peux t'adresser à elle.
0: On fera comme pour les, les questions surprises que, auxquelles tu as eu droit tout à l'heure. Alors, je pense que la question que j'aimerais lui poser, c'est euh, il y a, je pense, une, une vraie envie des investisseurs de, de miser sur des des, 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 des des fondatrices femmes, sur des sujets aussi euh, de développement. Donc, si tu avais, euh, par exemple, euh, 4 millions euh, en seed euh, d'un investisseur, comment tu l'utiliserais euh, Parce que je pense que tu auras... Euh, euh, l'intelligence utilisée de manière beaucoup plus efficace que beaucoup de personnes. Donc, j'espère que tu auras quelqu'un qui te donnera ces 4 millions-là. Eh ben, cette question lui sera posée. J'ai dit 4, j'aurais pu dire 10, hein, mais. <rire> t'as dit, dit 8, t'as dit 8. Ou 8,
1: si tu veux. Écoute, euh, on comblera la différence. Parce tu, comme tu tout à l'heure, pour, voilà, comme, euh, comme pour ton rôle de président ici, on a à peu près tous les droits. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de découvrir tout, tout, tout l'univers de, de votre boîte et puis ton univers plus personnel. C'était un bonheur d'échanger avec toi pendant, pendant ces deux heures. J'espère que, bah, de toute façon, si vous êtes encore là, c'est qu'a priori vous avez apprécié
0: aussi. Merci Tanguy. Merci Thomas. 40 nuances de Next.
1: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.